0: Dobra, oczekujemy, zaraz połączą się z nami, będzie ich sześć, co jest też w sumie wyczynem do poprowadzenia rozmowy, ale mam nadzieję, że uda nam się zaczerpnąć trochę inspiracji w piątkowy wieczór od sześciu żeglarek, no cześć! O, to widać zaraz, <grym> jest, 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 po, Tak. Trafić, super, jest, jest, kreś, zlecz, to jest w sumie wyczynem do poprowadzenia rozmowy, ale mam nadzieję, że... Czekajcie, wy... podłośnimy tylko o. I co, słyszycie, To jest w porządku.
1: Słyszymy, słyszymy, problemy techniczne.
0: Zaczerpnąć trochę inspiracji, piątkowy wieczór od sześciu To są tutaj włączone jakieś głosy u Was i mi jest prowadzić rozmowę, więc włączcie jak możecie urządzenia i żeby nie było tego dłużać. Zaczniemy teraz O, super. No dobra, to cześć dziewczyny. Witam Was bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy, że zgodziłyście się porozmawiać na dzisiejszym live Tutaj Her Impact... Ja, słuchajcie, prosiłam Was dosyć nietypowo, bo jest w sumie Was sześć, tak? Eee, no bo
2: ja no, kadrze. Się no właśnie nie mogłyśmy, nie mogłyśmy się połączyć się z, widzę. z poziomu kamery szeroko szerokokątnej, którą przygotowałyśmy właśnie specjalnie, żeby było nas dobrze widać. A,
0: no widzicie, ale mam nadzieję, że każda będzie mogła zabrać głos. I może, ponieważ jest to pierwszy raz, kiedy prowadzimy z tyloma osobami live, pomyślałam sobie, że Zapytam każdą z Was najpierw, żebyście też może przedstawiły się, ale powiedziały bardziej w takim kontekście, jak to się w ogóle stało, że się tak zainteresowałyście, zakochałyście może w żeglarstwie. Więc po kolei pytam. Która zaczyna? Maja. No Kaja. Ja? Ja zaczęłam, że ja się zakochałam. się zakochałam.
1: No, żegluję od, od dziecka, zaczęłam od windsurfingu tak naprawdę, w sumie z Gosią zaczynałyśmy razem. Potem przechodziłam przez różne klasy, no a zakochałam się dlatego, że no, to są ogromne emocje. Sport w sumie wydaje się taki czysty, sam, sam żywioł po prostu, woda i wiatr. No nie wiem, nie widziałam możliwości, żeby się nie zakochać w sumie. No i też myślę, że wspaniali ludzie, którzy tworzą całą atmosferę dookoła regat, dookoła treningów. Miałam wspaniałego trenera na, na katamaranach chociażby. Przy którego też się zakochałam w, w żeglarstwie. Ehm. No i to tyle. Ja <grym> się sukces po drodze też sprawiły, chyba, że, że jakoś...
0: Że dłużej w tym dostałam, jest. Się
1: przy... Tak, tak. No, no to
3: dobra. może teraz
1: ja coś powiem, Maja.
3: U mnie trochę nie było wyboru, ponieważ u mnie w rodzinie żeglarstwo już funkcjonuje prawie podobno od pradziadka. O proszę. Wie jestem już kolejnym pokoleniem, które na początku zostało nieco zmuszone do uprawiania tego sportu, a później z czasem y, zakochałam się w żeglarstwie i to chyba przez to, że jak byłam w szkole, to rodzice jakby stwierdzili, że szkoła jest ważniejsza niż pływanie I ja tak udowodniłam, że jestem w stanie połączyć jedno z drugim, że wciągnęłam się bardzo w to takie pływanie wyczynowe wręcz.
0: Mm -hmm. Nie, no, to, to, a to słuchajcie kolejne. A z was nie widzę w kadrze. Moment. Moment. <śmiech> Cześć, teraz widzę, teraz widzę, tak. <śmiech> Cześć, więc tak, ja
4: jestem Natalia. U mnie przygoda z żeglarstwem no w zasadzie to wszystko chyba się zaczęło przez mojego brata. Bo mhm. serdecznie pozdrawiam Maćka. Ale Tylko dlatego, że on po prostu miał w dzieciństwie jakieś tam, nie wiem, alergie, choroby takie dziecięce i lekarz pediatra powiedział, żeby on zaczął żeglować. No i co? No i tak się wzięło, że tak, tak, tak się skończyło, że jak on zaczął żeglować, no to ja również. Tu jestem. Tak, 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 tak. Tak, tak, Ja wiem, ja wiem. Także, no jak starszy brat, no i to, to też i młodsza siostra, więc wyjeżdżaliśmy razem na jakieś tam regaty, z drukowania. Razem byliśmy w jednym klubie i w zasadzie od 30 lat tak siedzę w żeglarstwie. tak w większych łódkach, także super. Jest to naprawdę świetna sprawa. Spędzanie no to... czasu w świeżym powietrzu na naprawdę na mm, polecamy
0: polecamy nie? dla rodziców no, o tym dzieci, teraz dzieci więc... no dobra, to teraz Agata? Ja Jest
5: to, jestem, to... jestem. hej, hey. tak, u mnie też rodzinnie, mój tata żeglował od dzieciństwa, ja jestem z troszeczkę innego regionu ja jestem z południa Polski i tam to żeglarstwo nie jest takie zakorzenione jak tutaj na północy, ale, ale powstał klub, kiedyś tam socjalny sprawy, różnych zakładów i tak dalej, i tak dalej, ludzie się zakokiwali w tym żeglarstwie. No i rodzice, to jakby przekazując mi swoje nie, jakieś tam pasje, zaszczepili to żeglarstwo i tak samo my teraz szczepimy swoim dzieciakom. Także to jest, to jest coś takiego, co się pokoleniami
4: ciągnie, tak, tak, dokładnie.
5: Super. I jeszcze ostatnio. Ja, ja jestem Gosia
3: i tak jak tutaj Kaja wspominała, razem zaczynałyśmy w Sopockim Klubie Żeglarskim. Moja przygoda z żeglarstwem też gdzieś tam się zaczęła wcześniej, bo pływałam na powiedzmy takich totalnie turystycznych jachtach, z tatą po zalewie albo gdzieś tam po, po zatoce. No a później się zapisałam do klubu w Sopocie. No i praktycznie byłam związana przez prawie 20 lat z deską windsurfingową. Pływałam w kadrze olimpijskiej, byłam na igrzyskach i no, dużo było tego takiego profesjonalnego żeglarstwa deskowego, więc to, było, to tak naprawdę jest... No, zupełnie co innego, no bo jest to też mhm. e, indywidualna dyscyplina i e, teraz jak tutaj pływam w teamie z czterema koleżankami na łódce, e, no to też e, no bardzo, bardzo dużo się uczę i jest to na pewno coś nowego. Mhm. E, no ale jeszcze wracając do, do tego, jak to się zaczęło, no to e, po prostu zakończyłam karierę na desce, już nie chciałam e, więcej trenować w windsurfingu i w zasadzie Kaja mi wciągnęła do, do załogi, powiedziała Maj, że,
0: że jest taka mam dziewczyna, koloraty. mam koleżankę, która coś tam ogarnia na łodzie. I... Tak, właśnie, powiedzcie w, w takim razie w sumie tak płynnie, bo wszystkie już powiedziałyście o sobie. Czy Nie, czy... jeszcze Daria?
2: Jeszcze Daria. A, dobra, dobra. Sorry. Cześć. wiedziałam, że tak będzie. Cześć, jeszcze ja. Okay. E, nazywam się Darią Wasiuk. E, mnie z kolei wciągnęła e, Gosia, czyli okay. tutaj taki, łań, taki łańcuszek poszedł. E, z Gosią przyjaźnie się, przyjaźni się, przyjaźni się od wielu lat. Gosia dała mi cynk, że, że, że jest tutaj potrzeba jeszcze, jeszcze jednej zawodniczki na pokładzie. Ja z naszego teamu mam najmniejsze doświadczenie, jeśli chodzi o, o, o żeglarstwo sportowe, regatowe. Tak. tak naprawdę dopiero smakuje tego z moim, z moim teamem. Um, oczywiście wcześniej miałam jakieś drobne doświadczenia, czy, czy, czy to na studiach na AWF-ie żeglarstwo było, było przedmiotem, który trzeba było zaliczyć, czy, czy, czy jakieś um, małe obozy żeglarskie, ale tak naprawdę um, dużą rolę odegrała moja współpraca z magazynem żeglarskim, mm -hmm. magazynem w ślizgu, e, gdzie, gdzie, gdzie byłam blisko tego żeglarstwa, mogłam jakby bezpośrednio uczestniczyć, jakby... Um, by, być blisko tego, co się dzieje w środowisku. I, i to było też takim tak, tak, takim taką. Im takim taką iskrą czy zapłonem do tego, że, że kiedy padła ta propozycja, to wiedziałam, że, że chcę spróbować, że warto właśnie dlatego, żeby, żeby też zrobić zupełnie coś innego bo, bo, bo dotychczas to, towarzyszyły mi sporty wodne jak windsurfing i surfing, więc, więc tutaj to był ten krok w stronę czegoś zupełnie innego.
0: No to słuchajcie, jak tak już Was poznałyśmy wszystkie ja mam takie pytanie, bo trochę jakby zrozumiałam, że Zapraszałyście się na play, tak się też odnalazłyście jako zespół, ale mam takie pytanie właściwie: od kogo to się zaczęło jako pierwsze? I jakby, o proszę, to już widzę lider. Okay. I jak, i, no to jak, opowiedz może trochę jakby, jak wyglądały te takie początki i w ogóle jak wygląda tak naprawdę budowanie całego zespołu no bo wy jesteście totalnie zespołem i w taki sposób też w sumie ze sobą pracujecie można powiedzieć na uliczce tak więc jak to wyglądało no więc zaczęło się od tego że
3: każda z nas po tym takim wyczynowym bądź bardziej amatorskim czy mniej amatorskim pływaniu za czasów szkolnych tak. Akademicki miała przerwę. Najczęściej uh -huh. jest to było projektowane rozwojem albo zawodowym, bądź też rozwojem rodzinnym. Uh -huh. I przynajmniej u mnie było tak, że już po kolejnym urlopie macierzyńskim stwierdziłam, że okay, czas wrócić do tych emocji, do tej rywalizacji. Czas wrócić na szeroką wodę. No i y, wtedy usłyszałam o projekcie regatowem Polskiej Ligi Żeglarskiej, która zrzeszała w sumie najlepsze załogi regatowe. Mhm. I to był chyba taki moment, że zaczęłam myśleć co zrobić, żeby stworzyć taką załogę żeńską i dostać się do tej Ligi. Zostałam
4: zaproszona mhm. przez
3: mojego przyjaciela który mnie wciążał na jedne z cykli tych regat. Zobaczyłam, że w sumie przerwa z tyłu macierzyństwa nie była aż tak duża, żeby wypaść z obiegu. No i zaczęłam budować zespół. Generalnie polegało to na tym, że odzywałam się do koleżanek z tego środowiska regatowego i proponowała mi im udział w regatę. Generalnie był bardzo duży entuzjazm
0: i duża chęć startów i to miejsce miało miejsce dwa lata temu. A powiedz mi, czy szukałaś jakichś konkretnych też kompetencji, umiejętności? Jak Wy się dzielicie też, jeżeli chodzi ten, o... Generalnie
3: szukałam wśród znajomych, dziewczyn, które wcześniej też pływały regatowo,
0: mhm.
3: a które przerwały najczęściej właśnie z tytułu tego, że zaczęły pracę zawodową i zaczęły budować własną rodzinę.
1: Uh -huh.
3: Pomysł spotkał się z wielkim entuzjazmem, w efekcie czego powstały dwie załogi żeńskie. Między nami też zaczęła budować się pewna rywalizacja, bo każdy chciał wypłynąć jakby jako tam najlepsza załoga żeńska w Polskiej Lidze Żeglarskiej. Natomiast te pierwsze podejście budowania załogi były na tyle spontaniczne, że na każde starty musiałam praktycznie szukać za każdym razem innych dziewczyn, bo ciężko było zorganizować ten czas i pogodzić wszystko z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi. Aha. I na ten sezon stwierdziłam, że jeżeli chcemy naprawdę poważnie podejść do rywalizacji w tak prestiżowych regatach, musimy, muszę zbudować team, który będzie całkowicie zdeklarowany. I chętny do udziału we wszystkich startach. Odezwałam się do Kai. Kaja mi zaproponowała Gosię, Gosia, Darię. Wcześniej już, pływałam, ja, tak. wcześniej już pływałam z Natalią, która też jest bardzo zawsze chętna. No i na koniec jeszcze Kaja ściągnęła Agatę. Mm -hmm. <laughs> moim, warunkiem Kaja. Była, <laughs> moim warunkiem była. Moim warunkiem była. Pewna deklaracja, że tak, jesteśmy chętne na starty w regatach w takich, w takich terminach, mhm. a jest nas sześć, Aha. ponieważ zawsze coś wypadnie, zawsze wypadnie jakaś sytuacja życiowa, covidowa. No, tak, COVID COVID no tak. I dlatego jest nas o jedną więcej niż w stosunku do tego, co bywam na załodze, żeby był tak zwany backup zapas. Mhm. No i tak w sumie powstał ten team i przez to, że w tym roku cał, cały czas pływałyśmy w stałym, można przyznać, składzie, byliśmy w stanie nawiązać taką bardzo równą walkę nawet ze zespołami męskimi.
0: Super. A powiedz mi, jak wymierzycie sukces, jeżeli chodzi, o wasze, jeżeli chodzi właśnie o wasze osiągnięcia? Czym jest to dla Was, jeżeli chodzi właśnie też o żeglarstwo?
4: Hmm.
3: Znaczy, tak nie wiem do końca, czy rozumiem pytanie, bo generalnie jest tak, że każda z nas miała długą przerwę. Mhm. I też nie miałam z tytułów obowiązków rodzinnych i zawodowych za bardzo nie mamy czasu na treningi. Mhm. Więc przede wszystkim naszym wielkim sukcesem zawsze jest możliwość zorganizowania się i wystartowania w tym składzie, w którym zakładamy. Mhm. Poza tym w każdych, w za każdym cyklu regat jest około 30 wyścigów i każdy wygrany wyścig, który nam się zdarza często, mhm. jest chyba taką, naszą największą nagrodą za to, że jakby jesteśmy w stanie się zorganizować i stawić na te regaty, które sobie zaplanujemy z góry.
0: A powiedzcie, jak to wygląda na łódce, jak właśnie jesteście w pięć, z tego co rozumiem. Tak. Każda ma swoje zadanie, czy to jest tak, że wy wcześniej to planujecie, czy jakby się zmieniacie? Jak to wygląda? E, Każda z nas ma swoją
3: funkcję. E, no. Oprócz jednej osoby,
4: którą jest Kaja. To
3: jest może tutaj trochę tak Wiecie, Kaja jest naszą, naszym człowiekiem orkiestrą. Nadal jest w stanie odstawić każde funkcję, każdą, każdą pozycję. Może przedstawię,
0: jakie mamy pozycje. Bo no właśnie, taka... to jest też ciekawe dla osób, które nie wiedzą tutaj. No właśnie, więc tak. E, mamy Na pozycję szóstkę, sternika,
3: którą ja Gdzie odstawiam. Siedzi. Generalnie trzymam ster, czyli powiedzmy kierownicę w takim aucie.
4: Później jest
3: Kaja, która obsługuje przedni Żagiel Grot. Następnie Natalia z Gosią. No i mamy dziobową Darię. Mhm. Jeszcze na no, takie ustawienie. Balon Wielki, który bardzo ciężko jest opanować. No i tutaj nie. w rękach trzyma go Natalia. Tutaj, uh -huh. że, <grywa> <grywa> Siła jest bardzo duża, natomiast no, żeglarstwo jest dyscypliną, gdzie bardzo dużo się dzieje. To jest no, mimo wszystko sport techniczny, gdzie za każdym razem praktycznie są jakieś problemy techniczne i trzeba podejmować decyzje natychmiast i reagować natychmiast. No i tutaj muszę przyznać, że niezastąpiona jest Kaja, <grywa> która potrafi znaleźć się na każdej pozycji, więc najczęściej jak coś się dzieje, to ona oddaje mi grota, czyli ten przedni żagiel i leci ratować sytuację, próbując dysponować resztą dziewczyn.
0: Mhm. A e... Ty jako kapitan, tak, czy jako sternik, czy to jest tak, że ty wydajesz polecenia, czy to jest tak, że wszystkie muszą cię słuchać, czy raczej jest tak, że to jest bardziej takie właśnie zespołowe, jak to wygląda?
3: Znaczy, powiem tak, wsternicy są różni, mają różne filozofie pływania. Moja filozofia jest taka, że komunikacja nauce jest najważniejsza i każdy jest odpowiedzialny za swoją funkcję i powinien na bieżąco informować, no co się
1: dzieje jakby, w jego tam zasięgu obowiązku. No ja osobiście na przykład generalnie staram się ma i dać wolną głowę i Staram się tak wszystko dograć, żeby właśnie Maja mogła się zająć tym, żeby po prostu dobrze żeglować w dobrą stronę, e, zgodnie z przepisami, I żeby tak się tak, nie
3: zajmowała Idealna żeglą. sytuacja jest taka, że dziewczyny informują mnie o tym, co się dzieje dookoła. Ja podejmuję ostateczną decyzję, ale życie jest życie, emocje są emocjami i często jest tak, że każda próbuje dodać swoją ostatnią kropkę nad i. No tak. I bardzo dużo dyskutujemy nad, na łódce i na pewno to musimy poprawić, bo to jest chyba nasz największy problem, że emocje nad nami
0: górują. Ale Wy też się widać dobrze czujecie ze sobą po prostu, że to jest zgrany ze. No myślę, że to jest najważniejsze, żeby
3: było zrozumienie i też taka umiejętność wybaczania jakichkolwiek błędów, które występują podczas biegu.
5: Ale no, 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 w sumie miałyśmy też okazję
1: się dotrzeć w sumie w programie meczy w Polsce. Program...
5: Tak,
3: Co wcześniej właśnie poznają? z Kajem poznałam w ten sposób, że razem z Kają, zresztą z Natalią, byłyśmy w takim projekcie, to był taki przedolimpijski, regat meczowych.
4: Jeszcze przed dziećmi. Jeszcze
3: przed dziećmi. I wtedy, jakby zrozumiałyśmy, czym naprawdę jest pływanie w zespole żeńskim, regatowym. I z mojego doświadczenia, ponieważ pływałam też dużo z mężczyznami, muszę przyznać, że jest to wyjątkowo no jest specyficzna, to jest specyficzny typ załogi, bo oprócz tego, że jest rywalizacja na wodzie. To też
0: jest duże emocje, uh -huh. którymi trzeba no sobie się. radzić. Ale co, czyli porównując to do mężczyzn, którzy są na łódce, uważasz, że oni są tacy bardziej spokojni? Znaczy nie,
3: myślę, że spokojni nie, ale myślę, że tu jest o tyle trudniej, że Mamy hmm. jest jedna więcej na łódce. O, po też, niż... po, tak, po pierwsze jest nas o, jednej, o jedną A. dziewczynę więcej niż mm, męskich. w męskich załogach, uh -huh. To jest jakby, żeby wyrównać te no, różnice fizyczne. No tak. W przepisach jest tak, że jeżeli jest załoga żeńska, to może być o jedną osobę więcej. Uh -huh. Więc jakby nie patrzeć jest o jedną osobę więcej do dyskusji, do swoich pomysłów uh -huh. i forsować swoich uh -huh. planów na wodzie. Poza tym jest też tak, że my jako kobiety na pewno dużo więcej, dłużej przeżywamy. Pewne, uh -huh. Bardzo chcemy dobrze wyjść w tym, za co jesteśmy odpowiedzialne. Mhm. bardzo dusimy w sobie pewne błędy, które no, muszą się zdarzać,
4: no bo to jest sport i
5: Czy wiele, dusimy, wiele czynników też
4: chodzi, nie? Ale dusimy, a z drugiej strony nie dusimy, bo jednak mamy ciągłe te dyskusje, tak? I cały no czas to, wracamy do tego, co się zdarzyło to,
0: wcześniej, tak. wcześniej tak? Analizujecie tak. później każdy start tak naprawdę też wspólnie. A jak ale... wygląda Wasze przygotowanie się do zawodów i w ogóle do sezonu? Bo mówicie, że wiecie, że macie też rodziny, więc na pewno nie jest to takie proste pewnie, żeby wszystkie razem się spotkać. Czy jest jakoś, macie ustalony z góry plan? Znaczy na pewno
3: otrzymamy się tego, że plan reakcji już jest znany najczęściej w styczniu, lutym, I jest to tyle łatwe, że no, na pewno wakacje rodzinne, czy takie jakieś tam plany rodzinne, no nie musimy mieć praktycznie zaplanowane na kilka miesięcy do przodu. Mhm. E Każda logistyka regatowa na pewno jest bardziej skomplikowana w tej chwili niż była kiedyś, no bo tutaj jeszcze mamy wszystkie są związane z pracą zawodową i tu też jakieś obowiązki zawodowe nad nami wiszą, no więc nie jest tak łatwo jak było za czasów studenckich czy szkolnych. Ale,
1: ale staramy się, no. staramy Nika się, jemy, jemy, jemy. ale ten
3: sezon też był taki trochę rozgrzewkowy, bo ledwo co, żeśmy się tak jakby zgrały w całą załogę i też nie miałyśmy do końca środków na to, żeby jakieś większe treningi organizować albo wyjeżdżać na jakieś zgrupowania, ale mhm. tak naprawdę no, od przyszłego sezonu mamy plan treningowy dużo, dużo szerszy i, I mamy zamiar no, tak intensywnie zacząć się przygotowywać, żebyśmy też właśnie nie gubiły się później na tej łódce i żeby każda dokładnie wiedziała co ma robić, no bo to też to e, jednak e, trening i te godziny spędzone na wodzie e, później e, dzięki temu jesteśmy w stanie no, bardziej przewidzieć jakieś takie sytuacje kryzysowe. Mhm. E, także no, na pewno tych godzin póki co mamy za mało, za mało się znamy, e, jeżeli chodzi o wspólne pływanie ale na pewno w przyszłych sezonach będzie tego więcej i, i myślę, że to zaprocentuje jak później na regatach.
0: A Wy trenujecie na łódce, czy macie też dodatkowe treningi takie sprawnościowe? Ma?
3: Na pewno sprawność fizyczna taka ogólna bardzo pomaga, no bo jest to, jakby nie patrzeć sport fizyczny, tylko mhm. się tam trzeba namęczyć, na, nabiegać po łódce. No samo stawianie żagli, czy... To też jest ciężka praca, jakby nie patrzeć fizyczna. No i do tego no, bywa, że spędzamy na wodzie po kilka godzin także no, na pewno trzeba być dobrze przygotowanym, też tak ogólnorozwojowo
0: Także staramy się trenować też. A jak długo trwają Jak długo trwa wyścig, tak naprawdę?
3: No właśnie, w tej formie regat, wszystko dzieje się bardzo szybko, bo. Najczęściej regaty to jest około 5 wyścigów na weekend. Takie powiedzmy typowe mhm. No 5-6. I najczęściej wyścig trwa około godziny. Ta forma regat jest bardzo wyjątkowa, bo tutaj potrafimy w ciągu weekendu opłynąć, wystartować w 30 wyścigach. Mhm. Wyścigi trwają około 15 minut. 10-12 minut. Więc jest tutaj wszystko. Dużo emocji w bardzo krótkim czasie. No I właśnie. zawsze nie ma no, czasu no, na, na popełnianie błędów. I przez to, że jest tych wyścigów około 30, to praktycznie startujemy o 9 i kończymy 18-19. Mhm. Więc po takim weekendzie po trzy
0: dni na regenerację. Czy nie jest trochę tak, że potem po prostu potrzebujecie chwili ciszy i nie odzywania się? Nie, problem nie problem w tym,
3: że nie ma tej chwili ciszy, do wracamy do domu a do Adam, pracy a tam już czeka gromadka dzieci mąż Bo... i oddaje dzieci i teraz
0: twoja koleś o, jak dobrze, ale, ale czujecie wszystkie takie wsparcie też rodziny w tym, co robicie, prawda? I jakby mm, możecie sobie też na to pozwolić, prawda?
3: Znaczy, no ja myślę, że bez wsparcia rodziny było trudno. Na pewno by było bardzo trudno i przynajmniej ja mam duże wsparcie rodziny i duże zrozumienie. Ale też też
5: rodzina, tak jakby czuje to, że, 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 my, że, my, że, potrafimy, że my się w tym spełniamy i dzięki temu tak jakby to wszystko jest im plus. My mamy czas tak jakby, na rozwijanie swojej pasji, w tym wszystkim jest rywalizacja, możemy zwrócić się ciśnienie i tak dalej. Więc to tak jakby całościowo wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to, to jest wszystko, wiesz, wszystko do przodu idzie, nie? Mhm. Nasze rodziny też są bardzo
3: zaangażowane przynajmniej w przygotowanie, że na przykład ja z, z moimi chłopakami wspólnie trenujemy, wspólnie uczymy się różnych przepisów regatowych, w ten sposób też im przekazujemy nasze pasje na kolejne
5: pokolenia.
0: Super.
3: Ja myślę, że to też jest bardzo ważne.
5: I poza tym każdy, tak jakby, praktycznie każda z naszych rodzin tak jakby rozpoczynała, tak się budowała, nie? Że jakby my zawsze byłyśmy związane z żeglarstwem i kiedyś to nasze życie tak wyglądało. Jeździłyśmy na regaty, trenowałyśmy dzieciaki i tak dalej, i tak dalej. Więc tak jakby, to jest taki troszeczkę powrót do, do tego, co było ileś tam
0: lat temu, nie? Ale uważacie, że tak naprawdę to jest taki mocno kobiecy sport? Też? Czy, czy tak naprawdę raczej tutaj dominuje, dominują mężczyźni?
5: No właśnie... Mogę? Mhm. tak. Ja. To jest. Właśnie ja mam osobiście takie odczucie, ale chyba dlatego też chyba dziewczyny, myślę, że mi przytakną. Ja mam takie odczucie, że, te dziew, że dziewczyny generalnie gdzieś się w tym sporcie... Za, za, gdzieś zanikają, że my dorastamy, zakładamy rodzinę, Chłopaki dalej to ciągną, mimo że już skończyli swoje kariery sportowe, zawodowe i dalej, a dziewczyny gdzieś znikają i właśnie taką trochę chyba naszą ambicją też jest, żeby ten, żeby ten światek dziewczyn troszeczkę podnieść, nie? żeby pokazać, że o, my potrafimy się skrzyknąć. Że, 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 tak, że, że potrafimy to robić na, na poziomie, że potrafimy czerpać z tego tyle samo satysfakcji, satysfakcji. Ile, mieliśmy, tak, ile mieliśmy wcześniej. Dalej się ścigamy z chłopakami, tutaj Dariami podpowiada i, I, i tak jakby mamy satysfakcję, że z niej wygrywamy. E, no, ale ścigamy się nie. na oczywiście tak samo też i fajnie to jest też. Druga załoga, tam jest też inna załoga kobieca, żeńska, która która też rywalizuje, no i, no i super, że gdyby było ich dużo więcej, no. w innych załogach też są dziewczyny, też są dziewczyny, które się Bywają. powoli bezach, pojawiają i to też jest fajne, bo no to jest nas więcej.
0: Czy jeszcze to, mogę dodać, że...
5: brać udział w, że...
0: w powożeńskich zawodach, czy też właśnie mówicie, że się ścigacie z mężczyznami?
5: Super by, super by było. Polskie, nie, nie, no, żeńskie. Rzeńskie załogi w Polskiej Lidze żeglarskiej są dwie, tak? W tym, w tym sezonie były dwie. Natomiast na 12 wszystkich załóg w Widze, z którymi wystartowałyśmy.
0: Tak. No, A. no pierwszy, tak,
5: słyszeliśmy to chyba dokładnie, co?
1: A, bo mi
0: chodziło o to, czy wy jakby jak bierzecie udział w zawodach, no to to jest typowo żeńskie, tak? Czyli jakby, no mówicie o tym, że też... Nie, nie,
3: nie, nie, nie. nie, typowo właśnie... Znaczy to jest tak, że bo
0: ta forma legat, czyli Polska
3: Liga Żeglarska funkcjonuje jako, na całym świecie, jako Sailing Championship League, czyli nam Światowa Liga Żeglarska. Tak. I... Generalnie na zachodzie jest bardzo dużo żeńskich załóg. Dlaczego tak jest? Do końca nie wiem, ale naszą ambicją jest, żeby w polskiej lidze żeglarskiej tych załóg żeńskich było dużo więcej niż jest obecnie. Ze względu na to, że sport jest o tyle, że jest o tyle fajnym sportem, że nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. I też te różnice w płci nie są na tyle czy tam w kondycji fizycznej między mężczyznami a kobietami jest na tyle duże żeby nie móc rywalizować wspólnie. Uh -huh. yy, I naszym takim w sumie też... Yy, dlaczego ja w ogóle założyłam załogę a nie męską?
0: No właśnie. No, <śmiech> Teoretycznie
3: albo mix. Uh -huh. Też chyba dlatego, że uważam, że trochę może nie dużo niesprawiedliwe, ale tak się dzieje u nas, że, na tym, że w tym sporcie takim juniorskim dziewczyn, małych dziewczynek jest bardzo dużo. A później, jak kończymy szkołę, zaczynamy, nie wiem, czy karierę zawodową, czy właśnie budujemy rodzinę. Później jakby nie ma za bardzo dla nas miejsca, żeby się rozwinąć. Czy ze względów społecznych, to. czy innych. No ale w każdym razie jest tak, że załogi męskie nadal jakoś tam się rozwijają, a dziewczyny, kobiety zostają w domach i specjalnie nawet chyba nie myślą o tym, żeby wrócić na wodę. No i my chcemy jakby tak zmobilizować dziewczyny, które gdzieś tam kiedyś zasmakowały tego żeglarstwa regatowego, żeby wróciły, a te, które nie zasmakowały, to żeby spróbowały, bo naprawdę
0: w tym sporcie nikt nie jest za późno. Mhm. No właśnie, bo tak się no zastanawiam, jak zachęcić kobiety do tego, żeby zacząć żeglować, ale z jednej strony jak zachęcić kobiety, jak zachęcić też małe dziewczynki, no bo też mówicie, że też od małego można zacząć. Znaczy to, to może tutaj oddamy, no, zagranie, bo ona
5: jest ekspertem w tej dziedzinie. O. Ja jestem trenerem żeglarstwa i uczę dzieciaki od, od, najmniej, od najmłodszych lat, czyli żeglarstwo zaczynamy na wieku 6, 7, 6, 7 roku życia. I generalnie tam nie ma takiej tendencji, żeby było więcej chłopaków czy dziewczyn, wręcz no chociaż na, nawet dziewczyny szybciej zaczynają i mają więcej do tego, do tego więcej mają chyba odwagi. One są dziewczyny takie malutkie, one łapią, są tak, łapią szybciej ale chłopaki są troszeczkę strachliwi, ale później z wiekiem, im to jest dalej, tym bardziej właśnie jest tak, jak, tak jak Maja mówi, ale przypuszczam, że to jest, tak, jestem przekonana, że to nie jest tylko specyfika żeglarstwa, ale po prostu Każdy. sportu. Dziewczyny dorastają. Mhm. Co, co, inaczej myślą o, o, o innych rzeczach, przewartościowuje się to wszystko i tak dalej. Natomiast no, te dziewczyny faktycznie, z którymi my, my trenowałyśmy, e, ja jestem przekonana, że gdyby pokazać taką drogę, że, że można i że da się i, i że nam to wychodzi, to jestem przekonana po prostu, że na, chociażby dzięki naszemu projektowi, e, że to ruszy. Że to ruszy i że dziewczyny będą do tego dołączać.
3: Ja muszę tutaj dodać, że jeszcze jak byliśmy w brygadach meczowych, jeszcze za czasów studiów z Natalią, Kiedyś byłyśmy na regatach, gdzie startowały załogi z Szwecji. I zrobiły na nas duże wrażenie, bo zawsze przyjeżdżały o jedno bądź dwie więcej. Zabierały całe swoje rodziny, wszystkie dzieci. Jedna dziewczyna, która akurat nie pływała w, danych, w danym biegu, zajmowała się tą całą gromadką.
4: Była taką nianią. Taką nianią. Pozostałych.
3: I wtedy sobie z Nataliem powiedziałyśmy, my też kiedyś tak będziemy. Jak rodzina nie będzie dla na nas przeszkodą, żeby kontynuować
0: naszą pasję Super jest to, że jesteście totalnie przykładem tego, że się da po prostu I na pewno jest trudno, bo na pewno, tak jak mówicie, no, chociażby się spotkać w roku nie jest tak łatwo Ale jaki macie plan związany, bo mówicie, że chcecie to pokazywać i że teraz będzie ten rok trochę inny Dlaczego będzie trochę inny i dlaczego? jakie macie plany?
1: Myślę, że ten rok był takim rozbiegiem, że spróbowałyśmy w Te tym składzie... COVID nam tak, COVID nam nakomplikował, bo w sumie jako najlepsza załoga żeńska w Polsce zostałyśmy zaproszone na, na ten finał międzynarodowy do Portugalii. No i niestety nie mogłyśmy na przykład tam pojechać, co zostało przełożone na przyszły rok, więc myślę, że tutaj będziemy mogły jeszcze się jakoś wykazać. Ale myślę, że ten rok był taki eksperymentalny, bo w sumie tak, w tym tak, składzie i tak zabijałyśmy się, że faktycznie... Startowałyśmy we wszystkich rundach ligi.
3: Poza tym, no i...
1: przyszły rok przez Międzynarodową Organizację
3: Żeglarską jest takim rokiem pod hasłem Pokażmy żeglarstwo kobietom. I my A... też zaangażowaliśmy się po w ten projekt. Jeszcze dokładnie nie wiemy, na czym to ma być, na czym ma to polegać, bo tutaj, jakby, tworzymy plan, w jaki sposób możemy rozpropagować że z szczególnie tych, które jakby wcześniej się z tym nie zetknęły,
1: ale no, chcemy być ambasadorkami. A no, jeszcze trzeba dodać, jeszcze trzeba dodać w sumie, temat? że e, no, ten rok jest pierwszym rokiem, kiedy sponsoruje nas e, Mowi. Mhm. Także w sumie dał nam ogromne wsparcie i w, głównie dzięki temu możemy chyba e, robić to, co robimy na takim poziomie, na takim poziomie jakim chciałybyśmy robić. No, bo w mhm. sumie bez, bez tego tak.
0: Bez tego byłoby ciężko. To jest bo to są... bardzo
3: duże wsparcie. No i, i dlatego też możemy myśleć o jakichś o treningach mówię. i może w wyjazdach nawet zagranicznych na jakieś skrypowanie.
0: Jaki macie tak. taki największy cel na przyszły rok?
5: A was do ekstraklasy. klasy. A, a was do Złoić chłopaków.
4: Tak. Starłyśmy Może wytłumaczmy, Star, co to jest ta pierwsza liga, ekstraklasa, na czym polega ta znaczy, bo
3: e, Generalnie polska liga żeglarska do tej pory funkcjonowała, znaczy do zeszłego roku funkcjonowała tylko na jednym poziomie, była tak zwana ekstraklasa żeglarska. Później tych chętnych załóg regatowych było przybywało. troszkę więcej, przybywało, więc utworzono pierwszą ligę żeglarską. W tej chwili zainteresowanie jest tak duże że w kwietniu odbędą się eliminacje do pierwszej Ligi Żeglarskiej. Tam są hmm. tylko cztery miejsca, które myśmy sobie zapewniły, więc my już w tej pierwszej ligi Żeglarskiej jesteśmy, My mm -hmm. nie musimy brać udziału w eliminacjach. Natomiast osoby, które się nie dostaną do pierwszej ligi, załogi. załogi, które się nie dostaną do pierwszej Ligi Żeglarskiej, prawdopodobnie zostanie utworzona dla nich druga liga Żeglarska. Czyli już trzy poziomy będą A trzy zgłosiło się. zgłosiło się 24 20. załogi. Do samej eliminacji, nie, do samej eliminacji. No, nie a nie. każda liga ma około 12, 12 załóg, mhm. czyli będzie około 48 załóg, jeżeli mhm. wszyscy, się, wszyscy zostaną, którzy jakby wykazują teraz chęć deklaracji w startowaniu.
0: Mhm.
3: Natomiast y, Liga Światowa jest na tyle y, duża czy tam y, ciekawa na świecie, że na przykład w samych Niemczech chyba jest 4 czy 5 poziomów, 5 lig żeglarskich, i są oddzielnie męskie i damskie, i żeńskie. Mhm. Więc u nas można przynajmniej dopiero jakby raczkuje, ale się rozkręca, i naprawdę trzeba podkreślić, że w tej Lidze żeglarskiej startują w tej
0: chwili najlepsze zespoły regatowe. Super, jest męskie. to zainteresowanie, zainteresowanie tym sportem też pewnie rośnie w takim razie w Polsce, po prostu, że to się zaczyna, zaczyna być popularne też na tyle jest popularne,
3: że tutaj jakby załogi nie muszą posiadać własnych tu własnego sprzętu, tylko sprzęt udostępnia organizator. I tutaj jakby zwiększa ten poziom sportowy, bo nie ma wyścigu sprzętu, sprzętu. Czyli, czyli nie ma takiego wyścigu ma lepsze, technologicznego, że kto ma więcej pieniędzy, ten ma lepszy sprzęt i ten wygrywa. No Tylko właśnie. rzeczywiście jest ta rywalizacja, wszystkie łódki są jednakowe, bo to dba o za Jeszcze zmieniamy między sobą na łódkę. Jeszcze, dokładnie. Jeszcze za każdym razem zmieniamy łódkę, dlatego myślę, że w żeglarstwie to się stanie no, taka dominująca
0: dyscyplina w tej chwili. Taka totalnie fair play tak naprawdę. W sumie, kto jest, kto jest szybszy, kto jest pod tym kątem lepszy. No i... Chyba jednak, co ważne, kto ma bardziej zgrany zespół, bo to myślę, że no to znaczenie bardzo. na pewno ma, prawda, na ulicy. No myślę, że zgranie zespołu tu tutaj jest
4: kluczowe. kluczowe. kluczowe.
1: Mhm. Znaczy widać, że wy jesteście totalnie zgrane i
0: e, dziewczyny tutaj jesteście, nie dość, że jesteście bardzo widać e, energii Ej, macie mnóstwo energii, ale też widzę, że między sobą jakby, słuchajcie, no rozmawiam z sześcioma kobietami, ale nie przerywacie sobie, więc.. <śśmienią> <do punktu.
2: śmienią> Maja nas
0: deszkoliła. <też śmienią> na tak?
1: My nie, bardzo, nie. bardzo się lubimy, naprawdę no w sumie no, przyjaźnimy się poza wodą tak naprawdę też, także nasze dzieci się przyjaźnią. Się, ehm, się, się. Tak, my na siłkę no, chodzimy razem.
0: Poproszę, no to też jest ważne. Bardzo ważne, żeby zespół po prostu był zgrany. No słuchajcie, dobrze, ja Wam bardzo dziękuję, że powiedziałyście nam o żeglarstwie, że mówicie o swojej pasji, o, zes o pracy zespołowej. Dla nas niesamowite w Her Impact jest też to, że my chcemy właśnie pokazywać dziewczynom, jakie są możliwości, więc jedną z takich możliwości jest właśnie żeglarstwo, słuchajcie, w życiu. I, e, no i totalnie będziemy gorąco do tego zachęcać i trzymać za Was kciuki za przyszły sezon. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Wiem, że dzisiaj macie swoje spotkanie, więc świętujcie i w takim razie bardzo Wam dziękujemy. dziękujemy eee,
4: mamy przepisy. przepisy mamy trening teoretyczny.
0: O proszę Mamy modele, wszystko przygotowane. Tak Świetnie. Bardzo to jest ciekawe, co opowiadacie. Życzymy Wam naprawdę Prawo, samych sukcesów i chcemy totalnie być tutaj, wiecie, wsparciem. Też będziemy patrzeć na to, jakie, jakie osiągacie w przyszłym roku wyniki i no totalnie mam nadzieję, że to będą najwyższe noty.
1: Bardzo dziękujemy za zaproszenie też. Tak, tak bardzo dziękujemy za zaproszenie i za wywiad. Dzięki, Dzięki
5: cześć, dobrego wieczoru. Do zobaczenia.